0: Die Aufnahme, auf der das Südtrakt des Theoriegebäudes von Südosten zu sehen ist, dürfte etwa zeitgleich wie jene Aufnahme entstanden sein, auf der die Eisenleger zu sehen sind. Das Indiz, das dafür spricht, ist die Südostecke des Gebäudes im zweiten Obergeschoss, wo das Mauerwerk von außen jetzt betrachtet, ähnlich hoch aufgeführt ist, wie eben auf der Innenaufnahme von den Eisenlegern, die ich in der vorangegangenen Episode besprochen habe. Aufnahmeort ist das südliche Ufer des Waldbachs. Man sieht im Bild Vordergrund den Waldbach, sehr interessant auch, noch das Fluder, das zur Waldbachsee geführt das heißt, bis in die 1950er Jahre wurde die Waldbachsäge mit Wasserkraft angetrieben. Da wurde Wasser vom Waldbach im Bereich der Kohlstadt abgezweigt und parallel zum Waldbach am nördlichen Waldbachufer, in einem Werksgrinne, in einem sogenannten Fluder, wurde das Wasser zur Waldbachsäge geführt. Wir sehen Rechts vorne im Bild einen Überlauf, der ist, wenn man äh, sich die Oberfläche ansieht, das ist nicht steinern, das ist glattgestrichener Beton. Man hat gerade zu der Zeit... Oberflächenvergütungen von Stampfbetonen durchgeführt, indem man die oberste Schicht mit einem Zementglattstrich versehen hat. Da ist der Stampfbeton und vor allen Dingen Stampfbetone aus Sanden und Schottern, die aus dem Bach gewonnen wurden, wo ihm die Feinanteile fehlen, sind relativ poröse Betone. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass poröse Betone durchaus. Frosttauglich sind, weil in den Poren das Wasser expandieren kann. Damals glaubte man offenkundig noch nicht daran und da hat man dann den noch frischen Beton mit reinem Zement angestaubt und mit der Kelle glatt gestrichen, sodass sich an der Oberseite eine sehr dichte Schicht mit einem sehr hohen Zementanteil gebunden hat, die natürlich sehr hart wurde, aber ich habe sehr oft gerade bei solchen Schichten Frostabplatzungen gesehen. Und daher werden solche Beschichtungen nicht mehr durchgeführt. Schauen wir aber wieder zurück auf die Gerüstung des Südtrakts. Das Gerüst unterscheidet sich eigentlich kaum von dem Gerüst, das wir vom Nordtrakt aus der Bauphase 1904, 1905 kennen. Auch hier sind lange geschälte Stangen, Baumstämme, da wurden meistens Stämme verwendet, die im Unterstand des Waldes standen, die wenig Licht erwischten, die keine Äste ausgebildet haben, nur ganz oben ein kleines Astbüschel. Und dieses Holz zeichnete sich einerseits dadurch aus, dass es eben keine Äste hatte, was natürlich für den Zweck besonders gut geeignet ist. Und durch den lichtarmen Wuchs unterhalb größerer Bäume wuchsen diese Bäume sehr, sehr langsam. Die waren oft auch 80, 100 Jahre alt, aber da sind die Jahrringe so eng beieinander und das ist dann ein besonders hochwertiges Holz. Also am Stangengerüst kaum eine Veränderung. Auch der Aufgang mit einer Rampe, auch hier an der Südseite, ähnlich wie bei einer Stiege mit einem Zwischenpodest, zwei Rampen. Man sieht auch sehr schön, dass die obere Rampe noch nicht fertiggestellt ist. Da ragen die beiden Stangen noch weiter Richtung nach oben und wie die Arbeiten weitergegangen sind, da wurde dann einfach die Rampe verlängert. Was man auch ganz typisch bei diesen Stangengerüsten sieht, Diagonalaussteifungen. also im linken unteren Feld ist eine Diagonalaussteifung auf das Gerüst genagelt. Es ist auch gut für Absturzsicherheit gesorgt. Also es ist eine sogenannte Brustwehr, das ist horizontal das oberste Brett, dann eine mittlere Wehr und eine sogenannte Fußscheichen, da weiß ich eigentlich nicht den hochdeutschen Ausdruck, dieser unters, unterste Brett, das horizontal eigentlich schon in der Ebene des Gerüsts verläuft, das ist eine Sicherung für die unten stehenden Personen. Also dass man nicht durch Unachtsamkeit durch Gehbewegungen am Gerüst irgendwelche herumliegenden Objekte unabsichtlich nach unten tritt und die dann wem hinauffallen können. Für diesen Zweck ist eben die sogenannte Fußscheichen. Auf der oberen Gerüstebene ist auch sehr gut ein Hilfsgerüst zu erkennen. Da stehen auf der ursprünglichen Gerüstebene Holzböcke, man erkennt von denen die a-förmigen Stirnflächen und auf diesen Holzböcken ruht eine zweite Gerüstebene. Man hat sich so einfach dieses aufwendige Zwischenrüsten erspart und diese Konstruktion der Holzböcke war einfach dann notwendig, wenn die Mauer eine Höhe erreichte, wo dann die Maurer nicht mehr gut arbeiten konnten, da musste man eine Zwischenetage höher gehen. Und diese Zwischenetage, die wurden mit diesen mobilen Holzböcken hergestellt, die dann auf die untere Gerüstebene gestellt wurden, Pfosten drüber gelegt und man konnte weiterarbeiten. Dann kam man zur oberen Gerüstebene, da wurde dann zuerst begonnen ohne diese Hilfskonstruktion. Und wenn dann auch im oberen Stockwerk das Mauerwerk wieder so weit in der Höhe war, dass die Maurer nicht mehr gut greifen konnten. Da wurden dann wieder diese mobilen Holzböcke aufgestellt und auch wieder dieses Zwischengerüst aufgestellt. Bei diesem Gerüst seeseitig, also an der Ostseite beziehungsweise schon am rechten Bildrand, sieht man auskragende Plattformen und das sind die Stationen, wo vom Lift das Material entnommen werden konnte. Also da gibt es schon im Vergleich zum Gerüst von 1904, wo noch mit einer haspel händisch aufgezogen wurde, gab es schon einen elektrisch betriebenen Aufzug. Wir haben in einem der vorigen Bilder die Winde unten gesehen und wenn man sehr genau schaut, bei den zwei mittleren Stangen der Ostfassade sind oben zwei Umlenkrollen befestigt und ganz ähnlich wie bei einem Fahrstuhl, natürlich offen, wird hier eine Plattform bewegt, wo das Material schon maschinell aufgezogen wird, was natürlich für die Bedienungsmannschaft eine enorme Erleichterung darstellt. Ein schönes Detail am linken Bildrand, die Waldbachbrücke. Die Waldbachbrücke hier noch als hölzerne, gezimmerte Konstruktion. Und das finde ich beachtenswert, es gibt hier Querjoche und diese Querjoche, Kragen über die Fahrbahn aus, damit die Geländersteher darin gut eingezapft werden können. Da braucht es eben einen sogenannten Vorkopf. Dieser horizontal auskragende Vorkopf ist natürlich extrem witterungsgefährdet und ist, wäre ja ungeschützt, der Bauteil, der als erstes vermorschen wurde, und da ist ein sehr kluger, konstruktiver Holzschutz angebracht. Das sind diese kurzen, 45 Grad geneigten Bretter und die bilden einen Schutz, sodass dieser horizontale Teil nicht beregnet wird und die Lebensdauer wird dadurch deutlich verlängert. Also ich kenne ein Beispiel in Tirol, die sogenannte Rosanna-Brücke. das ist eine der ältesten Holzbrücken Österreichs Mitte 18. Jahrhundert, die zum Großteil noch original erhalten ist. Und da sind alle die horizontal auskragenden Holzteile mit solchen schrägen Brettern geschützt. Und das, denke ich, ist der Beleg, wie man mit einer so einfachen Maßnahme die Lebensdauer einer Holzkonstruktion deutlich verlängern kann. Die Aufnahme der Ostfassade, die vom See aus fotografiert ist, ist etwas später entstanden. Da ist bereits das Außenmauerwerk abgeschlossen. Es ist bereits der Dachstuhl auf das Gebäude gesetzt. Und am Dachstuhl, am sogenannten Anfallspunkt, das ist jener Punkt, wo sich die beiden Dachflächen des Satteldachs und die dreieckige Dachfläche des Krüppelwalms treffen. Dort steht der Firstbaum, im Dialekt auch Fichtboschen bezeichnet. Diesen Firstbaum ziert auch noch eine Fahne, die ist so als schwarze Raute zu erkennen. Ich vermute, mit welchem Symbol diese Fahne versehen ist, es ist ja, Sommer 1939. Allerdings ich habe versucht ins Foto hinein zu zoomen. Es ist nicht mehr als realer Befund nachvollziehbar, ob hier tatsächlich der Firstbaum mit einer Hakenkreuzfahne gekrönt wurde. Von dieser Aufnahme vom See aus sieht man auch noch einmal überblicksmäßig die Baustelleneinrichtung, vor allen Dingen noch die großen Mengen an Ziegelmaterial, die am Seeufer lagern, die Dienen nehme ich an für den weiteren Ausbau der Innenwände. Also da dürfte man wohl zuerst daran gegangen sein, den Rohbau und die tragenden Zwischenwände zu errichten und die nicht tragenden Zwischenwände, die werden dann wohl unter Dach weiter ausgeführt worden sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass man sich mit der Materialmenge so verkalkuliert hat und diese großen Ziegelmengen herangeschafft hat, obwohl man sie nicht mehr benötigt hat. Etwa in der Mitte der Fassade des Rohbaus ist jetzt diese horizontale Plattform, also sie ist etwa in der Mitte des ersten Obergeschosses, da wird gerade Material aufgezogen. Wir sehen jetzt diese Laderampen frontal. Es ist auch schon der Verbindungstrakt zwischen Nordtrakt und Südtrakt fertiggestellt. Der besaß ein sehr, sehr flach geneigtes Blechdach und der wurde erst in der Bauphase 1980, als man das Gebäude als Theoriegebäude für die HTL umbaute, noch um ein weiteres Stockwerk erhöht. Heute ist dieser Verbindungstrakt gleich hoch oder etwas niedriger als Nord- und Südtrakt, sodass auch im Dachgeschoss eine Verbindung zwischen diesen beiden Trakten möglich ist. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.